0: Felicidad Ruido Sonrisas Gritos Diversión Llantos Inquietud Jaleo Alegría
1: Cansancio
0: Pero Pepe, porque siempre dices cosas malas sí.
1: Necesito
2: Un poco de relax, ¿no? Un poco de sí. respirar Respira Sientas que la maternidad te desborda Cuando no sepas cómo calmar este bebé que acaba de salir de tu vientre Cuando las visitas, el ruido, la luz excesiva y la poca empatía te hagan daño Respira Respira y no pienses, no pienses en nada. Observa y respira. Cuando te sientas sola y tengas la sensación que tu vida ha cambiado tanto que no puedes adaptarte. Cuando notes que tanta demanda te remueve las entrañas. Cuando sientas que pasas de la felicidad más absoluta a la angustia más terrible en un mismo día. Cuando te parezca que nadie te entiende, que nadie parece vibrar en tu misma frecuencia. Respira. Respira y no pienses, no pienses en nada Observa y respira Cuando tu hijo empiece a no querer hacer lo que tú dices Cuando empiece a tener ideas propias y las defienda como si le fuera la vida en ello Cuando no te quiera dar la mano para cruzar la calle Cuando te pegue, te muerda o te arañe Porque ahora mismo no tiene otra manera posible de expresarte La emoción que siente Respira Observa los pensamientos que lanza tu mente al vuelo pero no te agarres a ellos observa, respira cuando la crianza de tu hijo te parezca la cosa más difícil que te ha tocado vivir cuando con tu pareja parezca que os separa un abismo cuando nada ni nadie pueda apaciguar esta desesperanza que se ha apoderado de ti respira respira profundamente despacio, sin prisa llenando cada pedazo de ti Hazlo tantas veces como haga falta, las que necesites antes de serenarte, centrarte y volverte a conectar. Y mientras respiras, mírale los pies, o las manos, o aquella nariz tan pequeña que se difumina. Mírale aquella parte de su cuerpo que más te conmueva y entra dentro, de sus manos, de sus pies, de su nariz que se difumina. Se uno con él y siente el amor que te genera y deja que esto el amor que le tienes vaya acalando todas aquellas frases que te lanza a la mente para que pierdas los papeles respira y déjate sentir la fuerza del vínculo porque es el amor lo que cura todas las heridas que llena todos los vacíos que disipa toda desesperanza y que aligera los cuerpos cansados y saturados respira y ámalo desde las entrañas, hasta que este amor os funda en uno solo. Buf.
1: Vamos a poner este audio de Miriam Tirado cada vez que estemos estresados.
0: Es fantástica, esta chica cada vez que escribe, cada vez que hace un vídeo es que a mí me emociona, me encanta. Me encanta, Miriam Tirado.
1: Sí, tenemos aquí unas cuantas eh, mujeres o blogueras de eh, referentes. Ay, oh, sí. Y hoy sí, tenemos sí, a una sí. de ellas entre nosotros. Con, luego tendremos con nosotros a Laura del Club de las Malas Madres, la mala madre superiora, que también es. Bueno, yo soy muy fan de, de las malas madres. Y bueno, todo esto que ha venido, pues que ya han pasado fiestas y. Y, fuz, y fuz. <risa> Lo defino en
0: y estamos envueltos en regalos
1: Y mira, uno de los regalos, por ejemplo pues que, que ha caído en, alguien, en algún familiar Nosotros ya lo teníamos Es el libro de Soy buena, mala madre Bueno, soy mala madre, el buena está tachado pues sí. El club de las malas madres Que recomendamos totalmente Pondremos por ahí en, en los enlaces eh, Donde comprarlo Y no sé si la, tú lo has ojeado ¿no, eh?
0: Sí, sí que lo he leído Habla un
1: poco de, de que la vida no es como Os la han dicho mm de los libros que, bueno, todos estos, estos mitos ¿no? de los libros Sí, el ah... libro
0: trata de, de desmontar los mitos de la madre perfecta, de los hijos perfectos y de la vida de color de rosa que nos intentan vender por todos lados eh, desde nuestros familiares hasta ¡Madres! Madre. <ríe> sí abuelas tías todo, sobre todo mujeres es que eso es lo peor sí, que son las mujeres, las mujeres que nos son, intentan son las peores. Eh, exacto no no nos intentan meter cosas que pues que, que a veces no son como son bueno yo desde mi desde mi perspectiva de maternidad con con Mario bien pero con Blanca que tuve una depresión postparto muy fuerte ninguna mujer ninguna mujer de la familia me entendía, porque me decía es que tú tienes que estar feliz y yo les decía, sí, yo estoy feliz pero es que estoy desbordada yo no soy una superwoman como me queréis hacer eh, hacer ser ¿no?
1: claro, es que el club de las madres va, va de eso, de que ellas defienden, no somos superwoman Exacto. somos madres y no, eh, renunciamos a salir de fiesta de vez en cuando. Sí, 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 sí.
0: Y sobre todo también el tema de, de, todas las responsabilidades que tenemos las mujeres por ser mujeres. ¿Por qué? Porque en teoría hay veces que trabajamos menos que los hombres, y entonces cuando estamos en casa pues nos toca cocinar, nos toca limpiar, porque bueno, tenemos más horas en casa. Y hay veces que m, coges la puerta por la mañana, te vas de tu casa y dejas la casa tal como está, como me ha pasado hoy, que me he ido con unas amigas y después de, donde puse a comer y tal, y después de comer, Digo, bueno, pues venir a casa. Y una, me, una vocecita en mi interior decía: No, que están las camas sin hacer, que están los platos sin recoger. ¿Qué dirán tus amigas? ¿Qué dirán tus amigas? Pues mis amigas no han dicho nada. Han dicho, pues no pasa nada, nosotras la tenemos igual. Pero eso viene alguien de tu familia y uuuh, quedar de Troya, porque tienes la, las camas sin hacer y los platos por recoger. Oye, pues me han dicho que las camas no es bueno hacerlas inmediatamente de cuando te levantas, sino que de, tienes que dejarlas unas horitas ventilándose. Unas horitas, sí, doce. <risa> más o menos, <risa> más o menos. Unas horitas. Pues sí, sí, pues de esto habla el libro de malas madres, ¿no? De todos los mitos que, que quieren ponernos y que, pues a veces no, no son ciertos. Y sobre todo han hecho también una campaña sobre la conciliación laboral que ahora nos explicará a ella, Laura, que está muy bien, muy bien. Y que el gobierno tendría que, que meter, ¿cómo se dice? Fica que tendría que hacer algo. Tendría que hacer algo.
1: Oye, una pregunta. ¿Tú te das cuenta...? Porque
0: yo me he dado cuenta.
1: te dado cuenta, seguro. Eh, las mujeres de hoy día, ¿no? Vuestra... Tú sí. habéis luchado por, por eh, la famosa igualdad.
0: Sí, la liberación de la mujer.
1: Pero de igualdad no hay, no hay igualdad. No. No sabéis que os habéis puesto una trampa. Para nada.
0: Si es peor, si es peor.
1: O sea, hacéis más y eso que yo hago pero hacéis más eh,
0: ¿Qué cuando eh, la que me tos <coughs> <coughs> Ay, que tos más tonta mantra por dios Ese no
1: es el tema a nuestros oyentes no les importa
0: bueno yo solamente remito a un, a un programa que tuvimos que que había el problema de que los hombres no encontraban los huevos en la nevera pues ahí pasado, a eso me remito ha a, a eso me
1: remito el otro día me vi en esa situación
0: Sí, sí, es una trampa que nos hemos puesto nosotras. Pero yo eh, no me arrepiento de haberme puesto esa trampa. A mí me encanta mi profesión y yo la verdad es que, de hecho, el otro día cuando me he tocado la lotería, <risa> dije yo no voy a dejar de trabajar, por supuesto. O sea que a mí me encanta mi trabajo, yo claro. no dejaría de no, trabajar. Sí. Pero claro, eh, el problema es que mi profesión tiene un horario muy bueno, pero hay personas y mujeres que tienen unos horarios que a lo mejor acaban a las 10 de la noche y tienen criaturas. Entonces, claro, ¿cómo se lo es, es muy complicado. Pero es que aparte
1: en el tema laboral es muy difícil. Claro, tú ahora voy a hacer una cosa, puede ser que me, se me tiren encima. Ponte en el lugar de un empresario que depende de su dinero es el que está en juego y, y la persona con mayor responsabilidad es una mujer y, y, y tiene toda la empresa a sus espaldas y dice me he quedado embarazada. Bueno,
0: dice, pero es que es... las mujeres tenemos el derecho de claro. quedarnos embarazadas y de hecho los hombres nos podéis quedar embarazados. Por tanto es lo vale. que hay, o sea tú cuando entras claro, en sí una empresa ellos tienen que saber que tú eres una mujer y que te vas a poder quedar embarazada o puedes adoptar un niño, sí, que sí. eso también le puede pasar a un hombre, ¿no? Claro. Lo fuerte... Bueno, o,
1: o que intentas quedarte embarazada Exacto. y necesitas un montón de pruebas sí, y... y...
0: horas, y horas.
1: Médicos y cosas, que eso, eso también cuenta. Claro, yo he visto casos... muchos
0: muchos casos Entonces... de, de gente que a lo mejor los echan de, de sus trabajos por, por estar embarazados o simplemente mm, a, eh, hacen el test, ¿no? Es de la entrevista inicial, mm. ¿no? Para cogerte en un trabajo eres mujer, a lo mejor con 20 años tienes pareja eh, sí. tienes pensado tener hijos, sí y ya no te cogen, o sea, miles de casos miles de casos de decir, pero es muy fuerte o sea, que tú estés eh, totalmente mm, atado de manos de decir, ah, bueno, si me quiero quedar embarazada y quiero formar una familia, no puedo crecer profesionalmente, pues no tendría que ser así tendría que ser al contrario tendría que intentar la empresa ponerte todas las ventajas para que tú puedas mm, seguir con tu eh, profesión y con tu familia claro ¿no?
1: A ver, los humanos existimos, principalmente pienso yo, para seguir haciendo más humanos, ¿no? Porque sí. si no, la cosa chunga.
0: La cosa va mal. Y
1: terminaríamos dentro de 20 años, ya adiós humanidad, y hasta ahí lo último que hicimos fue internet. Entonces, eh, pero claro, por otro lado, piensas en ese hombre que solamente mira por su empresa y, y, y si, si se olvida de los sentimientos, pues esto muy fuerte, lo voy a decir, puede ser que tenga razón en ese aspecto. De mira, ¿ahora qué pasa? la se me va a quedar la empresa paralizada. Entonces, hay un problema... Es una
0: opción, eh, pero yo no creo que tenga razón. O sea, es una opción que este señor de esta empresa tan mm, X mm, ha cogido, pero no creo que sea la adecuada.
1: Claro, nosotros... Es... Bueno,
0: pues entonces que que solamente que contrate a hombres y ya está.
1: Bueno, es que es, claro, es que ahí vamos, claro. ahí vamos. Entonces, por eso muchos hombres tienen altos cargos, que no debería ser así. Pero claro, por otro lado dices, claro, pues, entonces pierdo yo el dinero. O sea, es muy complicado. Pero lo que estoy diciendo no, no, es, no es mi, mi pensar ni, lo, ni mi forma de actuar. Estoy diciendo estoy pensando como un superempresario, sí, super sí. supermillonario, sí. que me importa ese pepinos la mm. gente. ¿A quién cogería? ¿A un hombre que puedo putearlo mil horas porque va a estar su mujer cuidando a los niños? ¿O a una mujer que va a tener hijos y va a desaparecer un año? ¡Complicado!
0: Es muy complicado, pero esto, por ejemplo, te lo enfocas en un país escandinavo, por ejemplo, Noruega, Suecia, mm. Finlandia, que los padres claro. tienen el mismo derecho de coger la baja materna que Ajá. las madres y tienen hasta no sé cuántos años, sí, sí, sí. y ellos no se lo plantean, o sea, ellos no se plantean porque saben que si van a coger una mujer, se va a quedar embarazada, a lo mejor esta mujer Va a estar un año sin venir a trabajar, si o puede ser que lo coja el padre y claro. también esté un año sin trabajar. Es un buen
1: punto, buen punto. Ahí, ahí no entraría en eso, porque tú dices, uh -huh. ah, pues mira, el hombre también claro. puede, puede hacérmelo también.
0: Lo, lo, lo básico es que estemos en igualdad de condiciones y no por el hecho de concebir y de quedarnos embarazadas, pues nos quedemos por detrás. No es como lo, lo típico de, no, de perdona, que.
1: Por detrás. por detrás. Por detrás no te quedas embarazada.
0: <ríe> Ay, por favor. Lo has dicho tú. Por favor. <ríe> Eh, ya no sé por dónde iba, ya me he desconcentrado. A mí no me hables de estas cosas por la radio, que yo me pongo enseguida muy roja. La gente me conoce luego por la calle y me dice, mira lo que dice tu marido. <risas>
1: Bueno Pero ese no era el debate Que yo quería plantear eh, Que nos hemos liado Sí, sí Habéis luchado por la igualdad Sí Pues pondremos igualdad Con muchas comillas Exacto Porque de igualdad no hay uh -huh. eh, Pero tú no crees Que ahora las chicas Que están saliendo Sudan de esa igualdad Les da igual esa igualdad Y están volviendo Hacia sí. atrás Sí, sí,
3: ¿Se sí Se están sí.
1: dejando dominar Bueno, sí. es que ya Incluso hay anuncios en la tele ¿No? Sí, de sí, un sí. adolescente que dice Denuncia tu acoso La cosa de tu novio Pero eres libre Puedes hacer lo que quieras Si sí. han tenido que hacer Un, un anuncio la tele, uh -huh. es porque no son cuatro.
0: Sí, y además, yo que trabajo en educación lo veo perfectamente. Cuando las niñas ya van a sexto, que tienen 12 años y ya empiezan con los novietes y eso, les gusta que, que ellos les, les dominen les y les manden y les digan: tú te puedes poner esto, tú te puedes, no te puedes poner esto, tú tienes que ir aquí, tienes que ir allí, les controlen el WhatsApp, el Facebook. O sea, yo encuentro muy fuerte, pero.
1: Tantos, tantos años luchando para que luego ellas. Sí, no sí, lo se valoren. han vuelto como
0: machistas. Sí, las niñas, me refiero. Sí, las, sí, las niñas, niñas, sí, sí. Bueno, también hay mujeres de, bueno, chicas de mi edad, que también lo son, ¿eh? Bueno, pero, que dices, su madre mía, tú, ¿eh, entraría... ¿dejas que tu marido te recoja la cocina? Pues sí, perdona, tiene dos manos como yo, no pasa eso nada.
1: entraría en una lógica de que es lo que se ha venido haciendo toda la vida y entonces como que le parece raro salirse del camino cuando es lo que ha hecho su madre mm, ya, entonces sí, sí. el problema uno de los principales problemas son las madres
0: No, uno de los principales problemas son las cabezas cuadradas.
1: Bueno, pero son las Para madres. Para empezar. No, 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 cuando dicen no, la sociedad, no, las madres uh -huh. entonces, haces mucho caso a tu madre y todo lo que dices dice va a misa y hoy día no son así las
0: cosas uh -huh.
1: hoy día la cosa ha cambiado y no hay que hacer caso a todo
0: Exacto. lo que dicen las uh -huh. madres
1: porque las madres tienen razón en su época, pero ya no es su época, no, no. Es nuestra época.
0: Sí, y es la sociedad también que te, como que te marca, ¿no? De, te mira como por encima del hombro si haces según qué cosas que en teoría no tendrías que hacer por ser mujer o por ser madre, ¿no? Pues lo típico de, pues me voy con mis amigas al cine. Perdona, no tienes una familia así, pero necesito salir y me voy con mis amigas, no pasa absolutamente nada, ¿no? O mi marido se ha ido a comprar, ¿como tu marido se ha ido a comprar? Sí. Ha cogido el coche y se ha ido a comprar, teníamos que comprar, ¿qué pasa? ¿no? O sea que es la misma sociedad que es. de todavía seguimos siendo, dentro del siglo XXI somos muy machistas, muy machistas.
1: Pero bueno, Bueno, por eso a hacer? tenemos el club de las malas madres, Exacto. vamos a hablar ahora con la mala madre superiora. como me gusta llamarla. Sí, con Laura. Y nos va a explicar un poco de qué va el club, cómo se creó y todas las cosas que están promoviendo, que son muchas así que os dejamos con esta entrevista una de las mejores sorpresas que llevamos todo el año esperando sí. sí, sí. a las malas madres así que ahí os dejamos con ella
4: Detrás de toda mala madre un buen padre que cocina mal pero lo intenta. Que no combina los colores y que es sordo como una tapia por las noches. Detrás de toda mala, mala madre hay una buena abuela que, que, lo, que critica todo pero con amor. Detrás de toda mala madre hay una buena hija, un buen hijo, dos o tres si está loca, que tiene pilas inagotables, come y duerme cuando quiere y manda sobre todas las cosas. Pero, de, pero sobre todo detrás de toda mala madre una sociedad que te mira de reojo porque tienes metas en la vida y planes en lo que no entran tus hijos. no Lo cogen <ríe> 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 fenómenos paranormales. No, Buenas, Laura. Que sí,
1: ¿eh? Oye, ¿qué es esto de dar el número falso? Que, que no creemos. Es muy fuerte
4: tipo? eso, ¿eh? <ríe>
1: Hoy tenemos con nosotros Una mala madre Mala madre superiora
0: Sí, a Laura Baena Que es creativa y fundadora Del Club de Malas Madres
1: Y estamos aquí Muy contentos de que estés aquí, Laura Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos todos... Sabemos que estamos en un horario de sueño, pero una de las normas es que este podcast se oye cuando los niños duermen y pero también se graba cuando los niños duermen.
4: Sí, sí, estamos aquí yo estoy ahora mismo encerrada en una habitación rezando para que no se despierte sí, no. y no tengamos ahí como voces extrañas de fondo. <risa>
0: muy bien. Pues nada, yo estoy muy eh, intrigada por esto del Club de las Malas Madres. Tengo aquí tu libro, el Soy Buena sí. Mala Madre eh, de la Editorial Lumber. Y bueno, lo hemos estado ojeando todos estos meses y la verdad es que nos ha parecido súper, súper interesante. Sí,
1: muy divertido. Y
0: muy divertido. Me, me
1: confieso, Mala Madre, Madre, si es que puede ser eso.
0: Sí. <risa> se puede, se puede. Los hombres también pueden ser, ¿no? ¿Cómo empezó Muchas todo? Gracias. ¿Cómo empezó todo, Laura? ¿Cómo empezó todo este club? Sí, pues la verdad que empezó de la manera más natural y casual que te puedas imaginar,
4: ¿no? Porque, bueno, yo estaba... Eh, era supervisora creativa en una agencia de publicidad aquí en Madrid eh, y, y de repente me llegó la llamada de la maternidad. El reloj biológico cada vez sonaba más, más rápido y decidí quedarme embarazada y durante la baja maternal, bueno, ya en el embarazo me iba dando cuenta de que la realidad de la maternidad no era, no era lo que me habían contado, ¿no? Mm. Sentía que realmente nadie me había contado, la verdad, me sentía engañada. Y entonces ahí durante el embarazo ya empecé una página en Facebook que se llamaba La Niña Sin Nombre mm -hmm. y ahí contaba un poco mi realidad de madre embarazada, ¿no? De cómo me sentía y de todos los cambios que estaba sufriendo. Y sobre todo es en la baja maternal cuando abro un blog que se llama La Niña Sin Nombre en la que voy contando un poco mis realidades de mala madre, que ya me sentía un poco a la madre nada más empezar porque realmente no, no llegaba a ese canon de perfección que te establece la sociedad en torno a la maternidad, ¿no? Y, y, y veía que la maternidad no era ese, ese estado idílico en el que todo es maravilloso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí empiezo a contar un poco mis anécdotas diarias, sobre todo cuando vuelvo de la baja maternal al trabajo, cuando me di cuenta de que ahí sí que me habían engañado, ¿no? De que la, la conciliación era un cuento chino, sobre todo en profesiones como la publicidad y que compatibilizar la vida profesional y laboral en eh, la actividad profesional y personal que yo creía que iba a ser difícil y realmente era casi imposible, ¿no? Entonces ahí, pues, de, de esa locura de vida que empezó a tener, de no llegar a tiempo a recoger a la niña en la guardería, de, de ver que me desbordo, de que, no tengo, eh, de que no tengo tiempo ni para comprar la leche en la farmacia, pues de repente voy contando, ¿no? Me voy sintiendo más mala madre y voy contando esas anécdotas en un diario de ese primer blog que se llamaba Diario Mala Madre, ¿no? Entonces eh, voy utilizando el hashtag Mala Madre, la gente se va sintiendo cada vez más identificada, veo que hay mucha empatía, con, con la situación y que no era yo la única mala madre suelta por ahí, ¿no? Se me caía más. Entonces, un domingo de madrugada, estábamos aquí al ordenador y a las teclas, el buen padrillo, pues le, le dije: Oye, yo creo que voy a abrir las redes sociales de Malas Madres. Ajá. Porque de repente, pues bueno, vi que en el primer blog ese que tenía la niña sin nombre, pues era distinto, él había empezado de otra manera y ya no tenía mucho sentido, y quería expresarme un poco, pues con, eh, con la libertad y, con, y, con, y de otra manera en, en las redes sociales de Malas Madres, ¿no? Entonces, abrí un Twitter que se llamaba malas madres y empecé a contarme mis anécdotas a través de, de los caracteres de un tweet y, y buscando un poco preguntando y generando un diálogo con las madres de cuál es tu mérito mala madre por qué te canonizarías como mala madre y ahí empezaron a salir un montón de anécdotas divertidas de situaciones que le pasaban a las madres y que te hacían no sentirte sola porque realmente lo que te pasaba a ti le pasaba a muchas más madres ¿no? entonces pues, se fue generando poco a poco esa, lo que hoy para mí es que es una comunidad emocional 2.0 en la que somos madres que intentamos desmitificar la maternidad y luchar contra ese mito de la madre perfecta que no existe y que realmente nos limita más que nos ayuda, ¿no? porque al final te crea frustración y culpabilidad y de ahí el eterno sentimiento de mala madre no pues al final un poco con, con esa crítica social y esa ironía ¿no? y esa crítica de decir vale, somos madres pero también somos mujeres, tenemos planes en lo que nos entran los niños, queremos seguir creciendo profesionalmente, queremos soñar con que la conciliación es real pues se va generando toda esa comunidad en la que tenemos intereses comunes hablamos de muchos temas como sabéis tenemos un equipo de colaboradoras y luego también pues tenemos esa lucha de, de la conciliación pero sobre todo con el sentido del humor ¿no? siempre riéndonos de esta mala vida de madres trasnochadas que llevamos y, y sí. compartiendo ¿no? que al sí. final es como la terapia más barata de nada para mí el blog desde que lo abrí era como la terapia de los perros más
1: barata nosotros te conocimos bueno conocimos al club porque fuimos al evento de Gestionando Hijos de Barcelona y había, sí. una, había una representante de Malas Madres que era Sonia López que vive por aquí cerca. Sí. Nuestro. Sí,
4: es verdad Me lo contó ella cuando Cuando se acercasteis a ella Y, y, y creo que la grabasteis, ¿no? ¿La grabaste, sí, la grabamos ahí
1: Una mini entrevista sí. Y empezó a hablar Y ahí unas, unas... eso fue muy
4: ascienso Porque realmente Realmente me habían invitado A dar una charla Allí en Barcelona Pero justo Creo que fue en Mayo, ¿no? O sea, en Mayo de este año, ¿no? O mayo, junio O algo así No me acuerdo sí, sí. Pero justo acababa de estar yo en Barcelona Acababa de estar yo en Barcelona Para la presentación del libro Y mm. la pequeña La buena hija dos Tenía dos o tres meses y decía yo otra vez, ¿no? Por pues, subir a Barcelona, yeah. esto ya me lo, veo, me lo veo loca. Y entonces le dije a Sonia, que es una colaboradora desde el principio y que le, le tengo muchísimo cariño, y aparte eh, me parecía que, que ella encajaba muy bien en ese evento, porque realmente es un evento de educación y ella es sí. profesora, ¿no? Entonces sí. podía, dar un, podía dar esa visión de la maternidad desde el punto de vista de las malas madres, pero también con su visión pedagógica, ¿no? Mm -hmm. Y entonces me pareció que era como la mejor representante, mm -hmm. la verdad, que lo hizo muy bien. Sí, sí, se Encantada.
1: Enseñó unas, como las normas de tras malas madres, otras sí. aves de memoria para la gente que, que sea oyente de nuestro podcast y nos conozca, que, que le enganche un poco a este club, a este movimiento que tenéis. Y luego también explicas un poco estas definiciones que dices de la buena hija, el buen padre, porque yo yo lo cojo y me río cada vez que lo dices, sí. pero hay gente que no te entiende.
4: Sí, sí, sí. <risa> sí, al final tenemos un lenguaje propio, ¿no? Yo creo que pues empezó con ese concepto de mala madre que al final viene de esa crítica, ¿no? De decir, pues antes de que los demás me digan mala madre, pues lo asumo yo y así a partir de ahí avanzo, ¿no? Porque ya no me voy a sentir por lo que digan, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego tenemos ese universo alrededor que en el libro, seguro que lo habéis visto, pues uh -huh. que es el buen padre, los buenos hijos, la buena abuela, todo el mundo es bueno menos las la madres, abuela, Ay, sí, sí, sí. Es como un poco sí. la crítica a lo que siempre ha sido, ¿no? La madre siempre ha sido el eje de la familia, siempre ha sido la que tiene que tener la sonrisa perpetua, la que no puede quejarse, la que no puede sentirse que no llega a más, ¿no? Y entonces al final, pues lo, lo que te das cuenta al final en la sociedad es que hay esa desvinculación brutal entre el modelo de madre arraigado que sigue ahí latente que viene de generaciones anteriores con realmente el modelo de madre que representamos hoy en día nuestra generación ¿no? que no es peor por supuesto pero es distinto y tiene que adaptarse ¿no? y, y entonces bueno sí que en el club tenemos, tenemos muchos tips que son como mandamientos no de las malas madres y, y hay distintos conceptos no por ejemplo decimos que y en la, en, la, en el nuevo espacio que hemos abierto que seguro que lo, puedo, que lo has visto dentro correo de red, en las malas madres house pues tenemos una, una de las láminas que dice, ir al trabajo el lunes para descansar o el fin de ¿no? Pues esas cosas que toda mala madre sí, siente, ¿no? Porque cuando sí, llevas, dejas al niño o a la niña en la guardería por la mañana el lunes y de repente respiras hondo, ¿no? Y dice uff, por fin. Sí, sí, pues son sí, esas cosas que al final parece que no se pueden confesar y que están ahí, ¿no? Y tenemos un manifiesto, no sé si queréis que lo... ¿Queréis que cuente el manifiesto? Sí, sí, Venga, sí. Venga, si te lo sabes claro, te
1: voy a probar No, me lo sé, me lo sé. Detrás
4: trae boca. toda mala madre y un buen padre que cocina mal pero lo intenta, que no combina los colores y ...que es sordo como una tarde por las noches... ...de tarde toda mala madre, un buen hijo... ...dos o tres, está loca que tiene pilas inagotables, come y duerme cuando quiere y manda sobre todas las cosas. Pero detrás de toda la mala madre, sobre todo, hay una sociedad que te mira de reojo porque tienes planes en la vida, porque tienes planes en la vida en la que no entras tus hijos y porque al final quieres ser esa mujer que os decía que no es solo madre. Eh, en fin, un poco eso así es el manifiesto.
0: Pero el concepto de, de mala madre eh, sí que es verdad sí. que ha venido de, de generación en generación, bueno, de, de, de la madre perfecta, ¿no? Ha venido de generación en sí. generación. Nosotros queremos, pues, eh, en parte ser como la, la super que eran nuestras nuestras abuelas o nuestras madres no pero también nos lo ha vendido mucho eh, tú que se has metido en este metida en este tema la publicidad no porque te ponen pues madres perfectas recién paridas con cuerpos estupendos sin estrías sin michelines eh, madres que llegan a todo no o sea, que parte? Sí, también yo de... creo
4: pero yo creo que al final es decir sí que es verdad y, la, y yo siempre digo que, que nos lo ha impuesto un poco la sociedad sí. eh, la publicidad pero sobre pero en lo que yo creo que al final hace más daño realmente a, a a una madre, es el entorno más cercano. Mm. ¿Sabes? El miedo y los prejuicios que tenemos a decir ciertas cosas en nuestro entorno más cercano, porque al final la publicidad siempre ha estado ahí, siempre sí. han estado las mujeres perfectas que te han hecho sentir gorda. Sí, <risa> Entonces, sí, sí, sí. ¿sabes? <risa> seas como seas, siempre te vas a sentir gorda y con un cutis menos terso y tal. Entonces, es decir, al final la publicidad te vende una imagen bonita y edulcorada de la realidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y sí que es verdad que te puede calar, y ahí ves, yo estoy totalmente en contra de la publicidad que ofrece una visión que no, que no es real y soy publicista, así que uh -huh. en eso sí que opto por una publicidad mucho más real, pero sí que creo que al final hace más daño todavía la, la sociedad y, el, y la falta de concienciación que hay y el entorno laboral ¿sabes? y personal. Al y final la... eso es lo que te cala más porque la publicidad la ves como más distante. Aún así sí que es verdad que yo creo que en este año del Club de Malas Madres hemos ido poniendo nuestro granito a nivel de concienciación social. Sí. Es muy gracioso ver la de marcas y publicidad nueva que ha salido con, con un concepto más de mala madre, ¿no? Uh -huh. Que incluso cuando han salido anuncios, como por ejemplo el que salió de Coca-Cola, de, de lo que hacían los padres cuando los niños dormían. Por sí. Fiesta, como ese. Eh, que de repente dormían los niños y saltaban de felicidad, se iban como a fiesta y se quedaban sí. dormidos, del sueño que tenían. Eh, pues es muy gracioso porque la gente nos escribía diciendo, incluso una la actriz, una de las actrices de ese anuncio, nos escribió diciendo que la de veces que mencionaron malas madres en ese anuncio, ¿no? Uh -huh. Porque se acordaban un poco de nuestra filosofía. Claro. Y al final, bueno, yo creo que, que sí que al final ese tipo de publicidad pues al final muestra una realidad más que hace que no te vayas a sentir tal culpable por no llegar a ese canon de perfección ¿no? Pero a mí sobre todo lo que me preocupa es lo que se ve, lo que al final ves entre entorno más cercano en los colegios y en, los, en las empresas, que eso es realmente sí que, que es más difícil de salvar, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. ahí estamos en la lucha, habrá que seguir desmitificándola.
0: Y ese sentimiento de culpa que siempre tenemos, ¿no? De que vemos que todos los demás son perfectos, todas las más mamis que están a nuestro alrededor son perfectos porque sus hijos son perfectos, comen bien, duermen bien y claro, estupendamente... claro
1: por porque la gente... Ah, da el quiero, miedo ese, ¿no? Es que que decir la verdad. Quiero, <risa> quiero meter una pregunta que me echaré tierra a mí mismo, sí. pero va a ser muy divertido. ¿Por qué solo tenéis sentido, sentimiento de culpabilidad vosotras y nosotros no? <risa> ya no, ahora, por... me, me voy y no te escucho.
4: <risa> sí, sí, no, 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 por eso mismo, ¿no? Porque venimos de esa sociedad en la que la madre es la que tiene que estar ahí en todo y porque al final aquí se realiza. Vemos solo una generación en la que la madre la mayoría de las madres estaban en casa y no trabajaban fuera ¿no? Sí. al final eso es una realidad con la que vivimos es decir es que somos una sociedad muy joven en la que ha evolucionado muy rápido todo pero no evoluciona el modelo de madre porque porque está todavía ahí arraigado ¿no? en la generación anterior mi madre trabaja, no, dejó de trabajar para cuidar de nosotras sí. entonces claro al final eso hace que tú lo que has, el modelo ese que has aprendido y que tiene escalado dentro de ti eh, te decía que, te, que, que tu madre tiene que pasar más tiempo contigo pero a la vez tú tienes que trabajar y tienes que seguir adelante. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues entra la culpabilidad esa y encima claro. luego, tu, como tus niños no coman ni y no duerman y luego vas <risa> al colegio y todos los niños comen y duermen sí, la sí. tuya, pues, pues ahí tienes otro problema porque claro, el problema es que... Uy, ¿qué ha
2: pasado? Perdón, ¿Qué ha pasado? Se acaba de caer,
4: se acaba de caer papá pig al suelo. Ay, pobrecito. Os lo prometo, ha sido él, Se acaba de suicidar.
0: <risa> qué lástima. Y... <risa> bueno, eso no final, le pasa nada porque tiene buenos michelines. <risa> ¿El qué? Que digo que no le pasa nada. Nada, porque Papá Pic tiene buenos michelines que le hacen de amortiguación. Sí, sí, exacto,
1: aparte es plástico duro. ¿Os habéis dado cuenta que podríamos tener una charla sobre cine, pero de animado? Cine de animación sobre Peppa Pig, sobre Dora, y podríamos estar aquí hablando de cine Ah, sí, sí,
0: sí por infantil. supuesto, pero eso no toca ahora, no toca. Tenemos que, a Peppa Pig hay que beatificarla algún sí, día, porque sí, nos, sí, da, sí. nos da momentos de tranquilidad. Sí, es verdad. Que sí. no están pagados. Sí, pues lo que tienes, eh, tienes muchísima razón, ¿no? Yo muchas veces me encuentro con que, a veces digo, no, esta noche me voy de cena con tu familia, no, me voy con mis amigas y como que te miran mal, como diciendo, claro, uy, tú tienes vida después de tu tema, familia.
2: Sí.
0: <risa> no Es como es otro es tema, como de, desde aquí animamos a todas
4: las madres a que mal la madre un poco sí. de vez en cuando te sienta muy bien al alma y al espíritu. Sí. Y mira que yo lo digo mucho y lo hago poco, ¿no? Uh -huh. Porque al final la realidad es que lo haces un día cada cuanto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ese día que lo haces, pues encima te sientes mal porque dices tú, ay, Dios mío, ¿cómo? decirle yo ahora, incluso a tu madre, ¿no? A mí, a, a tu propia madre te da como cosa decírselo o tal, porque, uh -huh. bueno, se sobreentiende que detrás de toda mala madre y un buen padre, ¿no? Con lo cual, el buen sí. padre nos, nos ayuda a eso. Sí, Pero eso. luego, claro, ¿cómo lo dices a, a tu entorno, no? Uh -huh. Y porque, claro, dices, llevo toda la semana trabajando y de repente el viernes me voy ahí con mis amigas a cenar. Sí. Pues sí, porque es que si no, ¿no? Sí, sí. Porque parece, que, aparte es gracioso, porque dices tú, a ver, antes de ser madre me gustaba salir, me gustaba ir con mis amigas a tomar sí, un café, sí. ahora soy madre y porque me va a dejar de gustar, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, ¿no? Aunque y los claro que...
4: niños sean súper importantes en nuestra vida y sean lo más maravilloso que nos ha pasado, claro, y eso, no. somos así y lo sabemos, no quita que, te, que tengas otras parcelas que tengas que cubrir, ¿no?
1: Es que sí, a veces sí. eh, necesitáis eh, evadiros. O sea, yo, yo, sí. yo, hago, yo, yo hago también de muchas cosas aquí, pero sí. yo tengo, trabajo muchas más horas que ella y sí que es verdad que llego y hoy mismo... <risa>
0: Sí, hoy, hoy le tenía bueno. que
1: decir, ¿tienes algún problema conmigo? Porque así, todavía no entra por la puerta, y ya me estaba diciendo, voy a traer la basura, voy al súper, voy a echar gasolina, y digo, pero... pero ¿qué? Tenía ganas Todavía de salir. no me has visto, ya estaba deseando irse. Sí,
4: y si no le das al bebé directamente los brazos, te sí. está echando mucho de menos. Claro, no, y encima <ríe> yo...
0: Claro, encima yo tengo doble cosa, porque yo soy profesora, o sea, convivo todo el día con niños. Luego yo a casa ¿Cómo? y estoy con mis hijos. Madre mía, o sea, yo... yo os idolatro, de verdad, sí. porque
4: encima yo, yo de pequeña siempre que yo soy profesora, era de niños, sí, Menos sí, mal que sí. en un momento dado dejé de pensar eso. <risa> sí, <risa> porque de verdad que los admiro un montón porque porque al final es claro, si no es que no desconectas, es claro, que... no desconectas.
0: Y... Yo llega un momento que... que llego, vengo del cole con el coche y, y, y hasta saco la radio porque no quiero escuchar voces. No quiero, porque sí, es como bien. siempre están hablando los niños, claro. siempre hablan por todos lados. Y luego llegas a casa y claro, tienes a tus dos peques también hablándote. Entonces claro, es como imagínate. que cuando llega mi marido, sí. mi buen padre, es como decir, me voy, me voy a dar una vuelta me voy a comprar. Me voy a hablar con el pescadero que tenéis conversaciones de adultos.
1: Exacto. Soy testigo de.
0: No, no, lo vuestro. De
4: verdad que yo siempre que dice tal, profesores, tal, que te podéis conciliar. La verdad que sí, que tenéis la suerte de conciliar. Pero luego sí que tenéis un. Es decir, a mí me parece un trabajo duro
0: y. Sí, pero también es vocacional. Es muy vocacional. Yo creo que para ser profesor tienes que tener mucha vocación. Si no la tienes, ya. Claro. A mí me gusta pensar eso,
4: porque yo cuando veo a la fue de la buena hija uno y ojo es que esta chica de verdad se le ve que disfruta sí, sabes? Sí, sí. Uh -huh. y, y digo, madre
1: mía. Bueno, ahora, uh -huh. ahora que has nombrado la conciliación, es una de las campañas que habéis estado apoyando y que he visto súper exitosas, habéis llevado ahí al gobierno un montón de firmas, estáis apoyando eh... un montón de cosas, explícame y a la gente que se apunte y os ayude también a todo esto y de paso, sí, la antes, antes de que me olvide felicitarte también sí. por el bitácoras
4: <risa> Mil gracias, la verdad que este año la verdad que han pasado muchas cosas chulas y no puedo estar más contenta, ¿sabes? De terminarlo así y encima hablando con vosotros, ¿a que ya? Pero, pero la verdad que, la verdad que sí, la conciliación empezó un poco porque realmente yo viví, sufrí la falta de conciliación, ¿no? Y al final mi decisión de, de dejar el trabajo fue por, por poder cuidar de mis hijas no porque al final la sociedad pues volvemos al mismo tema de que somos una generación eternamente engañada que nos han vendido que podemos ser lo que queramos llegar a ser que hemos estudiado la mayoría de carreras no y que parece que puedes crecer profesionalmente y de repente llega la maternidad que es como una crisis existencial un parón vital en muchísimas profesiones no y al final y al final pues eso eso se desequilibra totalmente no porque entonces aparte de la culpabilidad de la maternidad entra también la culpabilidad de la profesión no de decir no estoy rindiendo lo suficiente, no estoy llegando a donde quería llegar con todo el esfuerzo que me ha costado por ser madre y al final te están empujando un poco a la renuncia no parece sí. que, tienes que siendo mujer tienes que renunciar a tu carrera profesional o a tu vida personal ¿no? uh -huh. y eso está pasando en muchas mujeres que no están siendo madres en otras que son madres y dejan de lado su carrera profesional y en otras que al revés, no que son madres y para seguir con tu, su profesión pues tienen que dejar de lado a su vida personal y al final esa renuncia es con la que no queremos contar ¿no? en el club y al final luchamos un poco por eso y empezó de una manera, pues igual como ocurre todo en el club, de manera un poco eh, personal y contando esa experiencia y empezaron a unirse un montón de madres y nos contaban sus experiencias, de lo que estaban viviendo y con Maite Goscozaba, que la socióloga y colaboradora del club, pues hicimos una encuesta en febrero, que contestaron 4.500 madres, porque ahí queríamos realmente pues, contar un poco y, 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 y contar a la gente la realidad que se estaba viviendo a nivel de conciliación ¿no? y los datos reales re alarmante, ¿no? que más del 80% de mujeres eh, profesionales no pueden conciliar, que más del 50% han tenido situaciones negativas eh, derivadas de la maternidad en su puesto de trabajo, como que te releguen de puesto de trabajo, te cambian funciones o te inviten a irte y al final el panorama que, que se veía era realmente desolador. ¿no? Entonces al final pues hicimos esa, para presentar el informe sociológico hicimos una campaña en julio, como sabéis, con los carteles esto que ponían si mi hija no sí. existiera yo tampoco uh -huh. y la verdad que la respuesta fue impresionante fuimos trending topic de manera natural luego fuimos trending topic otra vez que lo que, que hicimos una quedada en Twitter, se compartieron más de 10.000 fotos eh, increíbles, ¿sabes? Y entonces, pues la verdad que ahí sí que vimos, porque ahí solo estábamos compartiendo el informe sociológico, que teníamos mucho apoyo y que había que hacer algo más, ¿no? Uh -huh. no, no queríamos quedar solo ahí porque al final el club es una comunidad emocional, es un alt, para mí es un altavoz de toda la generación que somos y de poder hacer cosas con ella y de, y de aparte de divertirnos y de que sea hoy en día mi trabajo pues también poder ayudar ¿no? y, y por eso hicimos la campaña de octubre, que lanzamos en octubre de Yo no renuncio, que desde aquí invito a todo el mundo que entre en change.org barra no renuncio, tenemos casi tres, casi 300.000 firmas y con esa lucha un poco no pues al final lo que hemos intentado es hacer una petición dirigida en estos momentos de, bueno ya han pasado estamos en este momento con pulso sí. del gobierno, pero en el momento de elecciones que era un muy buen momento, pues hacer una llamada de atención, ¿no?, de que realmente se comprometieran con la petición que era incentivos fiscales para pymes que implante jornadas continuas con flexibilidad horaria, porque uh -huh. al final las, las únicas empresas que concilian hoy en día en este país, pues son las multinacionales y grandes empresas que al final tienen recursos económicos para poder claro. implantar políticas de conciliación. Pero ¿qué pasa con el, el 99% del tejido empresarial de España? Depende de pymes, pymes que no tienen recursos humanos ni económicos y que al final se ven relegadas, también a no poder conciliar ojo por un lado hay un problema en los empresarios que tienen que concienciarse pero luego también hay un problema en el gobierno que no apoya uh -huh. esas medidas no y entonces bueno la verdad que súper contentos de la oportunidad que también nos ha dado Change como plataforma y darnos voz porque hemos estado en una campaña súper bonita que también os animo a que veáis en cambiandolahistoria.org. Uh
3: -huh.
4: Y tuvimos la oportunidad de ir en el autobús del cambio a repartir todas las firmas, de la, a dar todas las firmas de las malas madres a todas las sedes de los partidos políticos. no Y la verdad fue una experiencia brutal. Eh, se han comprometido eh, bastante, bueno se han comprometido dos partidos políticos, eh, UPID, y bueno, se, realmente todos nos, han res, eh, todos nos han dado respuesta positiva nos han dicho que lo van a valorar y tal. Y, y bueno, y ahora estaremos con lupa esperando. A que realmente se haga realidad porque sí que creo que aparte de concienciar y de que todos nos tomemos en cuenta de que, y de que la conciliación sea una realidad, tiene que también implicarse el gobierno, ¿no? Entonces uh -huh. ahí estamos en esa lucha y queremos seguir haciendo cosas en el año que viene y porque realmente sabemos que están ahí todas las madres súper implicadas.
0: Sí, sí. Pues, ¿dónde te podemos encontrar, Laura? Aparte de ahora eh... por teléfono.
4: <risa> pues bueno, en clubdemalasmades.com que es el blog y, y la web donde tenéis toda la info, luego también en Twitter, en arroba malas madres, en Facebook, malas madres, y en Instagram, arroba malas madres, y ahora tenemos la suerte de ya tener un espacio propio, pequeñito, pero, pero que están invitadas todas las malas madres, uh -huh. en, que está en general, pero en 3840 en Madrid, en eh,
0: Muy bien, muy bien. Es esto uh -huh. de
1: las malas madres house, ¿no?
4: Las malas madres house, house, exacto. Y ahora estamos ahí, que tuve tu comentado lo de los hashtags, estamos con las malas, malas madres en Navidad, uh -huh. porque la Navidad es un periodo muy ...complicado de conciliación... Sí. ...muy complicado para sobrevivir... ...hay que mm. agudir al ingenio... ...pero esto
1: esto de Malas Madres House... ...yo tal y como vi el primer vídeo... ...dije, esto es un canal de YouTube... ...esto será un canal de YouTube... <risa>
4: Estaría bien, estaría bien también. Bueno, y también veo. hay que hacer, hacer vídeos, ¿no? eh, lo dejamos como
1: reto para sí, los... Sí. Yo creo que sí, muy que podéis si lo tenéis y todo claro todo, sí. todo lo que haces te sale bien. ¿Qué más quieres?
4: <risa> bueno, bueno, <risa> hay, mucho, hay, hay mucho esfuerzo y muchas horas claro, y claro. Sí. detrás, sí, como sabéis vosotros. Claro que sí,
0: claro que sí. Pues muy bien, Laura, pues muchas gracias por habernos recibido en tu casa a estas horas de la noche y nos sí, ha parecido muchas gracias súper, a vosotros. Nos ha parecido súper interesante todo esto, ya lo sabíamos, pero aparte hablas con una facilidad de, de, de todo el tema que, que la verdad es que yo creo que, que es muy interesante para la gente que no que no te conocía
4: Mil gracias por darme la oportunidad y, y es que cuando vives algo hay compasión y te lo uh -huh. crees, pues sale, sale así natural ¿no? Sí, sí
1: <risa> Bueno, buenas noches Laura, nos vemos Muchas
4: gracias, buenas noches
1: Sigo, sigo tus hashtags, por la noche me encantan porque se, se sale Tú no, no yo, 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 yo llevo el Twitter retuitea a todas las madres y yo me parto de risa.
0: todas tienen problemas <risa> Bueno, normal, es que por la noche, por la noche ya estamos es que, por los suelos. No, yo, yo siempre digo que es que a mí, yo, yo siempre, a mí el, la noche me agüiza el ingenio sí, ¿no? empiezo
4: a delirar un poco. Entonces hay que hacerme mucho caso en claro.
1: Twitter a estas horas. Muy bien. Bueno, buenas noches.
0: Buenas noches, gracias. Adiós. Venga, gracias a ti.
1: Bueno, pues ya está, y teníamos por fin a las malas madres en cuando los niños duermen. Sí,
0: nos encantó hablar con ella, además habla súper claro. Eh... ¿Mucho? Sí, habla mucho. <risa> habla súper claro y mucho, pero eso también es bueno. A mí también me gusta hablar.
1: Sí, yo tengo ganas, pero de que hubiese estado con nosotros en persona hubiese sí, sido diferente. Sí,
0: sí, pues tendremos que ir a la Malas Madres House esta que dice.
1: Claro. No, ya eh... Me
0: imagino ahí a todas las malas madres fumando ¿Tú, tú lo has visto? y en plan con cubatitas.
1: ¿La has visto cómo es?
0: No, no la he está visto. Está guay,
1: se lo montó Ikea. Sí. Con los colores como el libro.
0: Ah, vale. Sí, sí, Y sí, desmontó, sí,
1: sí. El, tiene el póster este de fondo. Sí. Yo cuando lo vi parecía un plato. Y digo, Esto el póster ser... del libro, ¿no? Sí, van el póster una... este.
0: <risa> el póster <risa> del libro.
1: Van a hacer como. Yo pensé, que, era... Yo pensé oh, pues que iban a hacer un canal de YouTube o algo. Porque sí, sí. digo, madre mía, qué... Muy hay? guay,
0: muy guay. Sí, bueno, mira, se la han currado. Se la han currado. Bueno, uh -huh. pues
1: eh, feliz entrada de año. Que no sí. sea muy dura la cuesta de enero. Sí, sí. Nos sí. vemos. Eh, solo comunicar, por si no os entrasteis en el anterior podcast, que el ganador del. Gan ganadora, ha sido ganadora de el peluche del gusiluz Batman... ...sí... ...fue Nazaret Matachana... Ajá. ...que se pueda en contacto con nosotros... ...que no nos contesta el Facebook... Ah, ...y sí. le enviaremos el gusiluz de Batman... ...allá donde viva...
0: ...muy bien... ...y el imán... ...¿no hacemos un regalo de un imán?... ...ah, vale... ...claro, hombre... ...que estamos en Año Nuevo... 2016, suena fuerte, ¿eh? 2016 ya no,
1: ya no podemos hacer ninguna rima Oye,
0: ¿tú te acuerdas? No, ya no ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños que veíamos las, las películas estas del futuro Que nos decían el 2020 Y salían ahí las, las naves por el claro. cielo Y pues, no, pues Pero todavía eso, no han llegado, ¿eh? Diría... Faltan cuatro años y todavía no han llegado
1: Blade Runner, había que ver qué año era lo del Blade Runner sí, O
0: Regreso al futuro, ¿no? Que hace poco se, se cumplió el año se... que iba al futuro, ¿no?
1: Venga, dime un número del 1 a 50.
0: El 48, 4, 8. Claro que sí Por lo menos así piensas un poquito No
1: digo porque Hay, hay menos de 50 Entonces tengo que contar ah, Y dar la vuelta Pues
0: no me digas hasta el 50
1: Es pa, para que no Ah, bueno, ah. Sería el 3 realmente 1, 2 Vale eh, El imán es para Normion
0: Ah, muy bien Que lo conocemos en persona
1: Eso Es muy majete. Sí.
0: Y es de Sevilla Es muy andaluz
1: Y está el otro día me pasó una foto está, Estaba cuidando a su sobrina Se tumbó encima de él Como si una cama <risa> <risa> Se quedó Madre pa mía,
0: Los niños de verdad
1: Bueno, pues eso pues esperamos que a todo el mundo la haya pasado bien con las madres Que sí. continúe disfrutando Los regalos de Navidad
0: sí, sí, Y nos sí. vemos
1: en Farero que habrá que hacer algo de San Valentín ¿no? Ah,
0: sí, y agradecer al Ayuntamiento de Palau Solita y Plegamans que nos han puesto uno Un pabellón ludic súper chulo
1: Vale. vale. No lo digo
0: porque hay veces que se tiene que agradecer esas cosas al ayuntamiento.
1: Claro, agradecemos también a Radio Palau.
0: También. Agradecemos
1: también a Punto Primario.
0: También.
1: Agradecemos a todo el mundo.
0: Agradecemos a la madre que me parió.
1: A todas las madres. Porque, sí,
0: claro. Las
1: buenas madres, las malas madres, las buenas suegas, las malas suegras todo el mundo. Exacto,
0: a todo el mundo se lo agradecemos.
1: <risa> y a los oyentes de ¿Cómo Cuando estamos?
0: Estamos que no salimos.
1: <risa> bueno, ¿hoy sí me das beso?
0: Bueno, venga, pero medio, medio beso. ¡Ay, no me
1: lo ¡La radio!
0: La
3: de ¡La radio! ¡No Sí
1: Esta ha sido una producción de pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup